0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und in der letzten Folge hatten wir ein schön dramatisches Gespräch. Zwischen Loki und Tony, der erste, der Loki wirklich mal zugehört hat. Ähm, da war das Gespräch jetzt auch nicht so ähm, ergiebig, würde ich jetzt mal sagen, weil Loki ihn dann danach einfach vom Hochhaus geschmissen hat. Und äh, er wäre fast gestorben, aber glücklicherweise doch nicht, ähm, <lacht> weil er jetzt ja seinen Ironman-Anzug hatte. Perfekt. Und Der ist ihm
0: hinterhergeflogen. <lacht> ja, ja.
1: Kurz vor Knapp hat er ihn noch gerettet, ja. Aber dummerweise konnte Tor, äh, Tor, Toni jetzt ähm, Loki nicht aufhalten, weil das Portal wird nämlich jetzt geöffnet. Und es kann fliegen auch sofort ohne irgendwas Großes, wenn und Aber einfach die ersten Chitauri-Leute da raus. Also ich weiß, ich frag mich auch so, haben die da einfach ja. die ganze Zeit da gewartet? Und waren die so,
0: wann geht's los? Wann geht's los? <lacht> Und also man sieht es ja auch noch so, dass die, die äh, also diese große Riesenarmee, die sitzt im dunklen Weltraum und, weiß ich nicht, wartet einfach, dass vor ihnen plötzlich dieses Portal aufgeht. Und man, man sieht doch äh, auf deren Seite ist es voll dunkel und öffnet sich das Portal und bei uns ist es dann hell. Also auf der Erde ist mhm. es strahlt hell. Ähm, ja, also die Bösen, die aus dem Dunklen kommen, äh, finde ich, kann man hier schön sehen. Äh, ja, und die dürfen sich jetzt alle durch dieses Portal stürzen. Ich denke mir halt auch so, wenn dieses
1: Portal sich überall öffnen lassen kann, wieso haben die dann diesen komischen Ort gewählt? So? War das so die einzige Halle? Mhm. Fragezeichen, wo die da alle hinpassen konnten so. Theoretisch hätten die auch irgendwo chillen können und dann wird das Portal geöffnet und dann kommen sie alle rüber. Also so... Wie war das logistisch ja. abgesprochen? Ich verstehe es nicht.
0: <lacht> also, äh, zu dem Zeitpunkt sehen wir ja eigentlich nur diese Armee, wie sie im Weltraum hockt. Ähm, später, äh, kurz vor Ende, sehen wir, weil, weil wir da einen Blick praktisch von der anderen Richtung rauswerfen können, dass die ja irgendwie auch noch so eine Basis haben oder so ein Riesenschiff oder sowas. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, ah, stimmt. Ähm, aber dann dann haben die gesagt okay hier ist unser, unsere Basis unser Standort und das Portal wird sich keine Ahnung 200 Meter davor öffnen und dann haben sie sich alle da schon so hingesetzt oder hingeschwebt keine Ahnung also, auf, ihren, auf ihren
1: Schlitten wir warten jetzt zwei Tage wobei ich ja jetzt wo ich drüber nachdenke von der also das letzte Mal als die geredet haben also das einzige Mal dass man sieht dass Loki mit den Typen geredet haben da waren die mhm. ja so wie lange dauert das noch so ja ich mache eh gleich und das war dann aber eigentlich ja. ein Tag später oder zwei Tage später. Und seitdem gab es eigentlich keine Kommunikation mehr. Weil Loki war ja die ganze Zeit gefangen. Ah, hm.
0: Ja. Es ist spannend, ob die das gleiche Zeitsystem haben wie wir. Also, dass sie das wirklich abgesprochen haben. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil dafür kommt mir Lokis Plan. Also, ich weiß, wir haben vor zwei Folgen festgestellt, Loki hat anscheinend einen sau detaillierten Plan, ja. der wirklich hart, säuberlich, äh, fein feinsäuberlich ausgearbeitet wurde. Aber ich kann mir nicht so ganz... Also, weiß nicht, da, da müsste ja von Anfang an klar gewesen sein, wann dieses Portal geöffnet wird, damit die Chitauri das auch wissen. Und ja. wenn, das hier wir, wir strecken uns voll in diesen Widersprüchen. Und wenn das ja von vornherein klar war, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt das Portal öffnen werden, dann hätte dieser, dieser Chitauri-Boss ja gar nicht meckern dürfen. Voll! Ähm.
1: Hm...
0: Also ja, ich, ich finde aber die Vorstellung toll, dass die Chitauri da im Weltraum saßen und einfach gewartet haben, bis äh, bis das Portal sich geöffnet haben und total ungeduldig da im Weltraum hocken. Ja. Hab noch ein bisschen
1: Monopoly <lacht> gespielt, auf die Uhr geguckt, war so oh, <lacht> man ist ja nicht pünktlich, Mann.
0: <lacht> ja, aber jetzt geht's ja los. Jetzt dürfen sie da endlich äh, auf die Erde kommen, die äh, Erde angreifen und die, äh, Fliegen oder sie kommen auf so kleinen Gleitern angeflogen oder so, so kleine Schlitten habe ich sie auch genannt, hm. äh, wo dann immer so ein, zwei oder drei Chitauri da so drauf sitzen. Äh, ja, und mit denen fliegen sie jetzt erstmal von dem Portal, was ja im Himmel ist, nach unten, runter auf die Erde. Und Tony ist schon gleich so, ja toll, okay, gibt doch eine Armee. Ähm, dann <lacht> schaltet er sein, sein Interface von seinem Helm, wechselt einmal von blau zu rot. Also er ist jetzt volle Kanne im Angriffsmodus. Ähm, und dann fliegt er todesmutig dem Portal entgegen und schießt schon mal die ersten Chitauri ab.
1: Ja, ich fand es auch ganz schön krass. Also da ist er wirklich sofort involviert. Und dann und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also er merkt dann so gleich, okay, es sind echt sehr recht viele. Und dann öffnet er so ein cooles, äh, ich weiß nicht, Geheimfach in seiner so Schulter, wo dann so ganz, ganz viele kleine mm. mini zielgesteuerte Kanonen rausfliegen, die dann schön alles abschießen. Also war ich dann auch so, ah ja, Iron ist, also Toni ist schon so eine kleine Mini-Armee für, für sich einfach. Der ist einfach hardcore das overpowered. <lacht>
0: Das, das stimmt. Allerdings ist er halt trotzdem alleine gegen die diese große, also diese Armee, die da gerade durchkommt. Und ja, er kann da schon welche äh, abschießen, aber es, es strömen ja immer mehr und immer mehr aus diesem Portal raus. Und mittlerweile kriegen das ja auch die Menschen am Boden mit, ähm, die äh, ja, äh, dass, da, dass da irgendwas Komisches ist. Und die Chitauri, die Ersten, gehen schon in den Sinkflug über und fangen einfach an, wahllos auf die Straße zu feuern und man sieht da nur Autos explodieren und überschlagen sich und die Menschen auf der Straße rennen panisch davon und flüchten irgendwie ins, ins Innere von so Gebäuden ähm, ja die, die wurden da ziemlich überrascht gerade
1: mhm. ich habe mir auch gerade gedacht die haben nicht äh, haben sich nicht an die Menschenrechts äh, Kriegsrechte gehalten also war eigentlich also ich meine Sie kommen ja einfach hin und machen einfach alles Platz so, aber da ist ja gar keine Armee oder sonst irgendwas, außer jetzt Iron Man, aber ja, es ähm, ja. ist halt auch eine, eine Person, aber das ist denen halt irgendwie voll nee, egal. Aber wir,
0: das sind ja die Bösen, das ja. sind ja die Bösen, denen ist das ja wurscht, die Genfer Konvention und sowas kennen die nicht, haben die nicht mit unterschrieben. Um, ja. Ich finde es noch äh, vielleicht kurz als äh, Fun Fact am Rande. Und in dieser Menschenmenge wird dann einmal rangezoomt auf eine, auf eine Kellnerin. Ich weiß ja, ist nicht, Ja, diese blonde
1: war. Frau, ne? Und ich war auch so, warum wird die jetzt nochmal gezeigt? Kommt die später nochmal
0: vor? Äh, also ganz am Ende darf die nochmal kurz was sagen. Das ah. weiß ich noch. Aber die hat, das, die hat keine, keine große Rolle auf jeden Fall. Aber die äh, Schauspielerin könnte man kennen. Ähm, das ist nämlich äh, Ashley Johnson. Und die spielt oder verkörpert Ellie in dem, in dem Videospiel The Last of Us. Ich weiß, das sagt dir jetzt nicht so wirklich was, aber ja. ähm, vielleicht jemand anderem da draußen.
1: Ach so. Also The Last of Us wurde doch jetzt auch verfilmt. als ähm, Das soll doch auch voll gut sein. Als
0: Serie, ja genau. Aber ja, genau. Nee, die Serie ist auch ziemlich cool.
1: Aber, sie ähm, ist aber
0: in, dem, in dem Videospiel ist die, ah. die, die Ellie verkörpert. Genau.
1: Ah, okay, okay. Ja, witzig. Ja, ich habe mir nur gedacht, ich habe mich an ihr Gesicht erinnert, weil ich glaube, die wird dann irgendwann interviewt und man sieht dieses Interview, wie sie dann über die Avengers positiv redet öfters. Auch bei Snowball genau. und so.
0: Genau. Also, ich weiß, man sieht es auf jeden Fall am Ende von Avengers, aber ja.
1: Jetzt sehen wir auf jeden Fall wunderbar. Lucky, äh, Luki, der jetzt irgendwie seine Rüstung wieder anzieht. Davor war er jetzt nur so ein Plain in seinen Anzug. Menschenklamotten, jetzt hat er sich geoutet. Er ist doch ein Gott. Äh, <lacht> und steht da so schön theatralisch auf diesem Stark Tower. Stark-Tower, und ist dann irgendwie so, schaut irgendwie so runter. Und man könnte jetzt vielleicht meinen, er hat jetzt irgendwie seinen... Moment des Genugtuigen, aber irgendwie, finde ich, schaut es nicht so aus. Er ist irgendwie so eher so ein bisschen, hm, (lacht) so, was habe ich angerichtet? (lacht) Also, ich weiß nicht, er ist jetzt nicht so besonders glücklich, er ist auch nicht so besonders vorfreudig oder richtig böses Lachen oder so. Kommt irgendwie so nicht so viel, (lacht) finde ich.
0: Ja, also er er, er steht ja auf dem Stark Tower und äh, du sagst ja schon, er lässt seine Rüstung da gerade erscheinen, inklusive dieses gehörnten Helmes. Warum auch immer, aber den, den darf er wieder ausziehen. Ähm, und ich glaube, es ist so ein, er will sich ja halt jetzt hier angucken, wie, wie so alles seinen Gang geht, wie die Armee jetzt hier für ihn die Erde einnimmt. Wie alles zerstört äh, Aber man ist. sieht halt, bis, genau, bis, <lacht> bis, bisher sieht man einfach nur, wie, wie, wie Chaos entsteht und wie alles so ein bisschen... Sachen, also Autos in die Luft fliegen und äh, man sieht viel Rauch und so kleine Explosionen. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass er da dass er da oben steht und lächelt, dass er das so, weiß ich, so ein bisschen mit so, ja, jetzt hier, mein Plan kommt zusammen, mäßig. Ähm, aber er, er kann auf jeden Fall diesen Moment nicht richtig auskosten, weil ja auch gleich äh, sein Bruder mhm. da gleich auftaucht ähm, und, ihn, und ihn stellen möchte. Weil Thor kommt jetzt angeflogen und, äh, Ruft dann zu, zu Loki hinauf, dass er doch bitte diesen Tesserakt abschalten soll oder er wird ihn zerstören, droht Thor an. Und Loki ist da so in seinem Ich weiß nicht, so, so klein bisschen wahnsinnig kam er mir da schon vor in dem Moment. Mhm. Weil er sagt so mit: Du kannst es nicht, du kannst es nicht aufhalten, das kann nicht gestoppt werden. Und jetzt gibt es nur noch den Krieg. Mhm.
1: Ja, er ist richtig er ist so... Er off- schon sehr in seiner Schiene drin. Er ist richtig so off-kilter. Es ist, ist voll, voll. so wirkt er auch. Ich finde, deswegen ich, ich finde, er ist jetzt nicht so wirklich genießerisch. Es ist einfach nur so, wie du sagst, der Wahnsinn ist losgetreten. Und es symbolisiert auch die ja. Umgebung. Ich finde es aber richtig witzig, dass er so nur, es gibt nur Krieg und Thor so, okay, dann halt so. <lacht> es ist also
0: einfach nur so, dann
1: der Versuch noch. sofort aufgegeben. Na gut, dann kämpfen wir halt. Auf geht's. <lacht>
0: Ich es doch interessant, weil äh, hier sagt ja jetzt Loki, dass es nur noch Krieg geben kann und vor ein paar äh, Szenen, keine Ahnung, im Film wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so, hat er noch gemeint, es kann ja gar keinen Krieg zwischen Ameise und Stiefel geben ähm, oh. Also hm. äh, so ein bisschen hat er seine Meinung jetzt doch geändert
1: hm. Vielleicht äh, zu Tor, aber ja, stimmt Stimmt, stimmt, stimmt. Es ja. macht eigentlich eh keinen Sinn, weil er hat doch halt nicht auf die ganze Zeit gesagt, er will, sie, will die eigentlich nur friedlich herrschen. Aber, well, <lacht> so schaut's nicht aus.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt einen äh, Kampf zwischen den beiden Brüdern. Loki springt schreiend äh, mit seinem äh, Speer auf Thor zu und äh, Thor wehrt das Ganze mit seinem Hammer ab und, ja, die kloppen sich jetzt da so ein bisschen.
1: Und dann wird von diesem wunderbaren Stark Tower, wo ja stark ausgeschrieben und schön in Stolz von Toni daran ranhängt, wird auf einmal der letzte Buchstabe jetzt abgehauen und dann ist, hält das K runter. Und das ist ganz traurig. Mhm. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, weil die äh, Loki kann mit seinem Speer natürlich auch weiterhin schießen und der schießt dann auch auf Tor und äh, der darf dann einmal mit seinem Hammer irgendwie diesen Schuss ablenken. Und ja, im Zuge dieses Kampfes fällt auf jeden Fall das K von Stark aus dem, aus dem von dem, von dem Tower runter. Ähm. Und das ist dann schön, weil dadurch, dass wir das Car verfolgen, wie es lang, also wie es diesen, diesen Turm runterfällt, schwenkt die Kamera ja, ja auch auf den Boden und dann sehen wir wieder die Menschen, die da unten rumschreien und äh, total in Panik sind und jetzt kommt langsam auch die, die Polizei an und wir haben ganz wackelige Kameraaufnahmen, weil es würde hier gerade irgendwer wegrennen, also am Boden ist auf jeden Fall volle Kanne Chaos ausgebrochen.
1: Hm. Ja. Und jetzt äh, hören wir eine Stimme, Natascha, die sagt, hey, wir sind, by the way, da. Ähm, und Toni ist so, hey, cool, danke. <lacht> sagt dann doch so, ja, wart ihr bei einem drive thru Zwischenstopp eingenommen? Oder warum habt ihr so lange gebraucht? Ähm, ja, und sagt dann noch gleich, ich bringe sie euch jetzt zu euch. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ja, mein, warum sehe unbedingt jetzt alle den... Toni auch verfolgen, aber irgendwie funktioniert das auf jeden Fall irgendwie ganz gut, dass sie ihm immer alle hinterherfliegen.
0: Die Chitaure, ja genau. Ja.
1: Also er ist irgendwie immer so, so dieses, ich weiß nicht, renn weg, Männchen. Ich bringe euch zu irgendwelchen anderen äh, Feinden. <lacht>
0: Ja, er ist so ein bisschen der Lokvogel, wo die, die Chitauri voll anbeißen und alle hinter ihm herfliegen. Ja. Ähm, und er kann jetzt, Tony kann jetzt hier die super tolle Aktion bringen, dass äh, er halt vorausfliegt, der ganze Chitauri-Haufen hinterher. Und äh, dadurch, dass er jetzt äh, irgendwie weiß, wo äh, Natascha und der Rest mit diesem Jet gerade sind, kann der quasi vor denen oder vor ihnen an ihnen vorbeifliegen, sodass Clint der. Ähm, diesen, nee, Natascha, äh, die, die sitzt, äh, mit dieser Riesenkanone, die wir schon häufiger gesehen haben, äh, einmal die Chitauri, die hinter Toni herfliegen, äh, abschießen kann.
1: Clint ja. steuert das Flugzeug, das haben wir ja gehört, das hat er gesagt, er, Richtig. Kann, er kann fliegen. Genau. Und Natascha ist für genau. den Schuss Krindt zuständig. Steuert. Ja, ja. Also Co-Piloten. Ja, also irgendwie, diese Schatauri, ich weiß nicht. Also beim ersten Mal verstehe ich ja vielleicht noch, dass das irgendwie gut funktioniert hat. Aber wir sehen diesen wunderbaren Trick, den Toni macht jetzt öfters. Und irgendwie jedes Mal fallen die drauf rein. Ich weiß nicht. Also Intelligenzbestien sind die auf jeden Fall nicht. Ähm, ja. <lacht> naja.
0: Nachdem jetzt äh, Natascha hier die Palchitauri bei, bei Tony platt gemacht hat, fliegen die weiter den, den Stark Tower hoch und sehen dann, ähm, äh, dass da ja Thor und Loki miteinander kämpfen. Und jetzt will Natascha mal wieder mit dieser Riesenkanone auf Loki schießen. Aber Loki macht das, was er in diesem Film schon zweimal gemacht hat: nämlich etwas Fliegendes mit seinem Speer vom Himmel holen. Ähm, das heißt, er schießt auch jetzt <lacht> wieder gegen, äh, gegen, den, äh, gegen diesen Jet. Und der fängt an zu rauchen und zu brennen und äh, stürzt da langsam ab. Und Clint darf dann erstmal eine ganz schöne Bruchlandung hinlegen ähm, am Boden. Und ich habe mir auch noch gedacht, das ist irgendwie... Weiß ich wir haben das ganz am Anfang gesehen, dass Loki mit dem Speer auf diesen Helikopter mit, mit Fury schießt. Wir haben es dann in... In Stuttgart gesehen, da hat er auf den Jet geschossen, da konnte Natascha gerade noch ausweichen. Aber irgendwie mit, mit was Fliegendem Loki anzugreifen hat bisher noch nicht funktioniert. Und es funktioniert auch hier wieder nicht.
1: Ich meine, sein Speer ist halt einfach eine irgendwie krassere Waffe, als was auch immer mit, was auch immer mit die auf ihn schießen. Und das letzte Mal, ja. stimmt, ich habe es voll vergessen, aber stimmt, die Natascha hat ja schon mit dem Ding auf ihn geschossen. Und da hat ja auch gar nichts, ist ja durchgegangen durch seine Kugelsichere... Rüstung? Fragezeichen? Nee, da auf ihn
0: geschossen hat sie, glaube ich, noch nicht. Mit dem Teil wollte sie ja. Aber das war ja in Stuttgart, wo wir gesagt haben, da steht ja noch die Riesenmenschenmenge. Ah, äh, dass gar nichts gebracht hat. Das ist stimmt.
1: Sie's. Und dann hat er sie einfach also, so abgeschossen. Da hat
0: sie es mhm. nicht gemacht, genau. genau.
1: Okay, dann Aber hat ja. sie sich jetzt gedacht, ich versuche <lacht> es mal.
0: Genau. Jetzt steht nur noch Tor daneben, das ist ja egal.
1: <lacht> Der überlebt <lacht> das schon. Ja, der ist jetzt auch richtig wütend. Der ist so, nein, du hast meine Freunde abgeschossen, jetzt bin ich sauer. Und die bekämpfen weiter. Und ich finde es dann auch so witzig, wie wie dann alle dann aus diesem Flugzeug rausgehen und irgendwie so, es ist es nichts passiert. So es ist kein Kratzer. Es ist nicht so, als ob sie einfach, ich weiß nicht, wie viele Meter da runtergeflogen sind und runtergefallen und so ein normaler Flugzeugabstoß, wärst du vielleicht so ein bisschen lediert, vielleicht hattest du wenigstens eine Gehirnerschütterung oder irgendwas und die sind aber nur so, ran, raus und,
0: äh, <lacht> Steve Central Business.
1: Ja, ist echt so. Und Steve so, okay, wir müssen wieder zurück nach oben, wir müssen Loki aufhalten.
0: <lacht> ja, vor allem, weil man ja auch gesehen hat, dieser Abstoß, das war ja nicht ein, also ich habe ja gesagt, es war eine Bruchlandung, weil die knallen da wirklich unten auf und, äh, weiß ich nicht, ähm, das, das der Jet, der wird dann noch so nach vorne äh, geschleudert quasi, also da geht auch so viel vom Jet kaputt, da geht viel vom vom Boden kaputt, die ganze Straße ist aufgerissen gefühlt mhm. ähm, und während dem Absturz sehen wir auch noch Steve im Inneren, wie der irgendwie im, in diesem hinteren äh, Raum von dem Jet dann noch so sich irgendwie an diesen Haltegriffen oben an der ja, der, ist nicht der, der ist noch nicht mal angeschnallt. Der ist
1: noch nicht mal angeschnallt, der sitzt noch nicht mal. Der müsste ja eigentlich so komplett am Arsch sein. So durch durch die, irgendwie eine Wand gedonnert werden oder so, also ja.
0: Ja, aber nein, dem scheint es super gut zu gehen, weil die steigen aus und äh, Steve, wie du sagst, das nimmt über, also übernimmt gleich wieder das Kommando und sagt, hey, wir müssen da sofort wieder rauf und dann gucken sie nach oben zu diesem Wurmloch, äh, durch das immer noch Chitauri kommen, aber jetzt äh, kommt da noch was anderes durch und zwar, ich weiß nicht, wie du es getauft hast, bei mir hieß das Ding ähm, eine Riesenschnecke, weil ich fand es sah aus wie eine riesige metallene Nacktschnecke. Ist doch keine, keine, keine Schnecke,
1: ich sehe. Es ist voll der Wal. Ich finde, die sehen eh alle aus wie
0: Fische. Ich finde, das ist ein Wal?
1: Ja, es ist einfach so, ich find, so ein Rüstung. Der bewegt sich auch wie ein Wal. Also der macht auch solche Waltöne. Der ist halt einfach so, so ein gepanzerter Wal, wo <lacht> sie irgendwelche komischen, so, keine Ahnung, so Knochenrüstungssachen mit so Spießen obendrauf gesetzt haben. Und der hat ja auch so Flossen, mit denen kann er sich da auch so drehen und wenden. Der schwimmt ja auch die ganze Zeit da so rum. Also, ich finde voll, das ist ein Wal. Yeah.
0: Also ich habe erst gedacht, das wäre, also mich hat im allerersten Moment an eine, an eine Schildkröte erinnert, bis ich gesehen habe, dass dieser Panzer eigentlich nur irgendwie so am Kopf ist. Und dann fand ich, sah es mehr wie eine Schnecke aus. Aber ich kann auch mitgehen, wenn du sagst, es ist ein Wal.
1: Also für mich, ich bin generell, finde ich, sehen, sind die alle auch so fischähnlich, weil die schwimmen da immer so rum. Ich meine auch, ihr ganzes, wie sie sich bewegen, ist irgendwie so fischig. Deswegen, also der ist ja auch einfach, der macht auch diese Geräusche, auch immer, wenn er so abdriftet. Und der hat ja so diese Flossen, mit denen er sich so mhm.
0: schwimmt. Ja, aber der Pant, also... Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt ähm, und eigentlich sind das Leviathane oder das ist der Name für die.
1: Damit damit kann
0: ich aber nicht d'accord gehen. Das finde ich, das passt sogar. Also da bin ich noch eher bei Wahl tatsächlich.
1: Ich weiß nicht, darunter kann man sich halt auch, äh, ist jetzt auch keine Tierbeschreibung, sagen wir es, wie es ist. Es ist auf jeden Fall ein Lebewesen. Ich war am Anfang noch so, ah, das große Mutterschiff kommt und dann war ich so, ah nee, das lebt ja, schon wieder vergessen. Mhm. Aber es hat, wie gesagt, so eine Panzerung, keine Ahnung, die nicht lebend ist und da verstecken sich dann ganz viele ähm, Soldaten, die dann so wie bei so Kanonen, also wie sagt man so? Kanonenfächern, die dann irgendwie da so von da aus schießen und auch von ja. da aus sich abseilen. Mhm. Deswegen, wie gesagt, mich erinnert das alles auch wie so ein Schiff, so die ämtern dann jetzt auch das andere, so andere Häuser und so, weil sie von diesem Mutterschiff dann runterspringen und ähm, keine Ahnung, in die Häuser gehen und so. Es ist auf jeden Fall, mhm. da sind irgendwie auch lebende Männer drin, aber also diese anderen Schitaugis. Ja, also es ist,
0: es ist ja. zum einen äh, ist dieser Wal ein, ein eigenständiges Lebewesen, zum anderen irgendwie gleichzeitig auch ein ausgehöhltes Transportmittel, wo die anderen Chitauri drin sind, äh, die jetzt, wie du sagst, einfach äh, praktisch auf die Erde transportiert wurden und jetzt da äh, auf Gebäude hüpfen und die die entern, dadurch einfach die Scheiben springen. Und äh, wir sehen ja auch, das sind dann teilweise Ge- Bürogebäude, wo die reinhüpfen und dann fangen einfach auch die Chitauri in diesem Büro einfach wie wild an, einfach rumzufeuern, obwohl die Menschen drin noch gar nichts gemacht haben. Ähm, ja, also es ist. Äh, es ist weiterhin Chaos. Es ist weiterhin sehr viel, äh, sehr viel Gewalt und Angst, die da verbreitet wird. Und unsere Helden ähm, und die, sind auch
1: super verwirrt m- davon und starren einfach nur. Die haben einfach dafür keine Worte. Ich glaube, das ist, so, die sind so überrumpelt von diesem Wahl. Also ich meine, er ist auch länger als ein normaler Wahl. Also so. M- nach- ich sehe schon, warum du auf so eine Nacktschnecke gekommen bist, aber ich finde, das ist immer noch einmal. Ja, egal. Äh, <lacht> sie stachen das einfach nur an. Und ich glaube, es ist einfach ohne Worte gesagt. So, das ist so ungrotesk. Un- man weiß gar nicht, wie man überhaupt anfangen sollte, das Ding zu erledigen.
0: <lacht> ja, vor allem, weil man ja schon dieser Übermacht an einzelnen Chitauri quasi gegenübersteht, die äh, da auf die, auf die Erde kommen. Die, die, müsst, die muss ja auch erstmal besiegt werden. Und jetzt kommt dann noch so ein Riesending, Mhm. die Ecke, wo man, wie du sagst, keine Ahnung hat, was man jetzt da machen soll. Und ich finde es ja auch so gut, weil Steve meint dann zu Tony, hey, siehst du das? Und Tony, ja, ich sehe es, aber ich glaube es noch nicht so richtig. Also, der <lacht> kann das, wie du sagst, auch noch nicht so ganz verarbeiten, was da gerade passiert. Ja,
1: und dann ist der Steve, äh, der Steve, oh Gott, ich komme ja schon richtig durcheinander. Der Tony, er zeigt wieder seine, ähm glauben an Bruce, weil er fragt dann nämlich gleich, ist denn Banner schon da? Ist unser Hulk schon da, der sich um das Problem kümmern kann? <lacht> und äh, leider ist er aber noch nicht da.
0: Nein, der ist, der ist noch nicht da. Wir sind aktuell immer noch zu, zu fünft. Ähm, und Tony widmet sich dann gleich diesem, diesem Riesenball und sagt dann zu Jarvis, hey, such mir doch hier irgendwo mal eine Schwachstelle raus. Der möchte dann dahinterher fliegen. <lacht> und äh, ja, dann schwenken wir wieder zurück zu Thor und Loki, die weiterhin ja auf dem Stark Tower kämpfen. Mittlerweile ist es mehr so ein Faustkampf geworden irgendwie und Thor prügelt volle Kanne auf äh, Loki ein und Loki ist voll in der Defensive. Der versucht eigentlich nur noch sich mit den Armen irgendwie so äh, zu zu verteidigen und Thors Schläge abzuwehren. Ähm, Und Thor, weiß ich nicht, packt dann einmal Loki und zwingt ihn sich hier sich hier alles anzugucken, also was, was hier halt passiert, diese ganze Zerstörung und ähm, die, die Chitauri, die alles kaputt machen und sagt dann zu Loki, hier, schau, schau dich um, sieh dir es an und glaubst du, dass dieser ganze Wahnsinn mit deiner Herrschaft enden wird? Ähm, und da war der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt sieht Loki absolut nicht mehr triumphierend aus, sondern eigentlich nur noch Ja, also mehr Hm. mehr als ob ihm hier die die Kontrolle entgleitet oder als ob er realisiert, dass ihm die Kontrolle entgleitet, weil davor hatte er sie ja eigentlich auch nicht.
1: Ja, voll. Oder halt auch dieses, was habe ich angerichtet? So, hm, eigentlich wollte ich das gar Mhm. nicht. so Ich habe hier hier meinen tollen Plan gehabt, dass ich herrsche und jetzt ist aber irgendwie komplett... Krieg und irgendwie Leute sterben und ich bin irgendwie schuld und das hatte er irgendwie halt nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, er hatte gedacht, vielleicht kann er halt einfach so einschüchternd das übernehmen oder weiß also auch nicht, was er sich gedacht hat. Ich glaube, er hat sich einfach eh nicht so viel dabei gedacht. Das ist wirklich so meine mhm. Aussage. Er war einfach nur so, mach mhm. mal mal. Mhm. <lacht> Voll. Er ist auf jeden Fall auch echt sehr verzweifelt, dass er sagt, es ist zu spät, um es aufzuhalten. Also... Ja, ich habe mir auch geschrieben, ein verzweifelter Blick.
0: (lacht) Ja, das schon. Aber dann fand ich, und das fand ich jetzt hier endlich mal eine gute Aktion von Thor. Weil Mhm. Thor geht darauf ein und sagt, nein, wir können es noch aufhalten zusammen. Also das war wirklich mit so so einem total hoffnungsvollen Blick. Das war keine Schuldzuweisung, kein Niedermachen, kein... Du machst hier nur, nur Kacke und ich muss es wieder, äh, will sie nicht reparieren und aufhalten, alles, so. nein, das war doof, aber wir kriegen das gemeinsam wieder hin. Wir schaffen das. Also wirklich eigentlich aufbauend und gleichzeitig so, so ein Handreichen, so ein, komm, du, du kannst auch den Fehler wieder gut machen und ich helfe dir dabei und wir machen das jetzt. Ja? Ähm, und das fand ich so gut, weil wir das bisher so gar nicht hatten bei, ja. bei Tor. Wir haben immer nur geredet, dass deren Gespräche so nach hinten losgegangen sind, weil es nie ein auf Loki eingehen war, immer ein nur du bist doof und du kannst ja gar nichts so ungefähr. Und um jetzt hier super Beispiel zu sagen, ist gerade alles doof, aber wir kriegen das wieder hin. Und das fand ich, also da muss ich hier mal sagen, Thumbs up, Tor, hast du gut gemacht.
1: <lacht> Endlich durfte er mal was richtig machen. <lacht> Unser Tor. Ja, ich war auch so richtig so, oh, so richtig emotional. Und ich, der der Loki hat auch schon so Tränen im Augen. Und wenn ich der lacht dann auch so, irgendwie so verzweifeltes Lachen und ich glaube. Und dann sticht er ihn nämlich ab. Und ich glaube, es ist so, in seinem Kopf war das so richtig so nein, es ist schon zu spät und jetzt kommst du an und willst mir helfen und irgendwie, ich weiß nicht, ist es irgendwie alles so selbstzerstörerisch von Loki? Ich finde, generell sehe ich ja. das alles in seinem Verhalten und ich finde, deswegen ist es jetzt auch so, dass er gar nicht will, dass Thor ihn da halt nochmal irgendeinen so Hoffnungsschimmer gibt oder auf ihn zukommt oder so. Also abgesehen davon, dass er ja immer noch seinen Groll gegen Thor hat und das glaube ich auch gar nicht, ich so einfach so akzeptieren würde von ihm, aber ja, also es fand schon ein bisschen ja wie dass er ihn dann einfach so absticht also und er hat halt jetzt so also klar seine linie gezogen so nein ich lasse mich nicht helfen und ich habe zwar jetzt irgendwie scheiße gebaut und realisiere das jetzt gerade vielleicht selber aber da muss ich jetzt durch und ich mache das jetzt ich bin jetzt böse also so für, <lacht> kommt es für mich an so
0: ja das ist der Weg, den ich gewählt habe und den, den gehe ich jetzt auch bis zum bitteren Ende irgendwie ja. gefühlt. Ähm, ja, also Loki nutzt hier einfach total äh, diesen Moment aus, in dem äh, Thor ihm da die Hand reichen will und rammt ihn ja diesen, diesen Dolch irgendwie in den, in den Bauch und er sagt ja dann auch so ganz abwertend so pff, Gefühle, hier so äh, was, was, ähm, was willst du hier, das, das machen wir, also ich darauf äh, begebe ich mich jetzt nicht und lasse mich jetzt hier wieder umdrehen, sondern wie du sagst, ich bleibe jetzt hier bei meinem, bei meinem Agroplan. Selbst wenn ich selber
1: nicht dahinter stehe, ist egal jetzt, ich mache das jetzt so, ja.
0: <lacht> ja,
1: ich meine, ich weiß... Im Prinzip. Ja! <lacht> ich ziehe das jetzt durch, ob ich jetzt will oder nicht. Äh, wenn, aber ich denke mir so, wenn Thor vielleicht ein bisschen früher mal so mit dem geredet hätte, vielleicht hätte da sehr ja was sich ändern können. Aber... Mm. Who knows? Wir wissen es nicht.
0: Ja. ja, wer weiß? Wir wissen, es ist halt. Thor hat ja mit ihm nicht richtig geredet. Nur dieses nee. eine Mal, wo er ihn nur beschuldigt hat auf diesem, auf diesem, Berg. Und das war's. Mehr haben die ja nicht geredet bisher.
1: Oh, ich mir kam mal noch ein Gedanke. Vielleicht denkt jetzt auch Loki halt einfach, es ist halt so. Wenn er jetzt aufgibt, dann hatte das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Weil sein eigentlicher Ziel war ja hier Mhm. so: Ich befreie die Menschen und dann geht es denen besser. So, damit, das war ja, darauf hat ja alles aufgebaut von ihm, warum er das jetzt so machen möchte hier. Weil Menschen sind ja dumm und sollen beherrscht werden. Und wenn er jetzt einfach so nach dem ersten Anzeichen von, okay, jetzt wurden ein paar Menschen, sind jetzt dran gestorben, das ist jetzt ganz schön mehr brutaler als ich dachte, will ich eigentlich gar nicht. Und wenn er jetzt klein beigibt, dann ist aber alles, was er davor gemacht hat, ja auch sinnlos gewesen. Und deswegen denkt er vielleicht so, ich muss das jetzt durchziehen, um mein Ziel zu erreichen. und Weil für ihn ist ja sein Ziel gut und dann hat es sich sozusagen gelohnt. Vielleicht ist das auch noch so, der Gedanke.
0: Ja. Weißt du? Ja, also ich kann es zum Teil sehen. Zum anderen Teil denke ich mir, das hatten wir auch in den letzten Folgen, dass Loki das ja nicht so wirklich wegen einer Überzeugung herausmacht. Hm. sondern nur aus diesem Ding mit, ich will ja eigentlich nur über irgendwas herrschen und nicht, damit es den Menschen besser geht oder damit, weil die ja beherrscht werden müssen, sondern eigentlich nur ein, weil ich halt unbedingt König sein möchte. Ja, ähm, gut. Das stimmt Also ich, ich glaube eher, dass dieses äh, bei ihm gerade wieder reinkickt mit, wenn ich das jetzt hier abbreche, dann werde ich auf gar keinen Fall über irgendwas herrschen, weil... Auf, auf die Lage-Sicht werde ich dann nach Asgard kommen und dann wird da äh, mein Bruder sein und da wird wieder mein Vater sein und dann sind die alle sauer auf mich und das will ich ja eigentlich nicht.
1: Ja, also, und dann hat er auch wieder nur in irgendwas äh, gefailt ja. und war dann so der blöde Sohn, genau. der irgendwie so Probleme geschafft hat. Hm, ja.
0: Deswegen geht, geht Loki hier halt so, so, so gar nicht drauf ein. Und dann geht es halt gleich weiter, dass Thor wieder beginnt, auf Loki einzuschlagen. Und äh, äh, gibt gibt auch die tolle Szene, wo er Loki über seinen Kopf hebt und volle Kanne auf den Boden schleudert. Ähm, also Thor ist hier, ist hier eindeutig der, der Stärkere, obwohl er gerade angeschlagen ist. Also obwohl er einen, einen Dolch im Prinzip irgendwo zwischen, weiß ich nicht, den Rippen hat oder so. Mhm. Ähm, ja, und äh, das scheint Loki jetzt auch zu bemerken, weil der sagt dann: Ich habe keinen Bock mehr auf diese Konfrontation und kugelt sich einmal vom Stark Tower <lacht> und fällt in die Tiefe, ähm, weil das so was ist, was Loki anscheinend macht: <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo sich runterfallen lassen. Und zum Glück, keine Ahnung, ob das jetzt wieder geplant war, äh, kann er sich aber an so einem kleinen Chitauri-Schlitten festhalten und fliegt dann mit einem von diesen Chitauri mit.
1: Ja. Ich, ich weiß auch nicht, ob das geplant war. Es, es wirkt auch irgendwie so, ah, ich mache jetzt einfach mal Ciao, ich entziehe mich dieser Situation. Ja. Ähm, ich möchte anmerken, er hat übrigens seinen Zepter da liegen gelassen. Das ist ja für späteren ja. Plotverlauf wichtig. Ähm, was ich mir jetzt noch gedacht habe, äh, weil er, wie, wie du sagst, der fällt da runter und dann ist er da bei diesem einen Chitauri-Schlitten und ist da hinten und geht dann relativ nah an diesen Chitauri-Typen dran und ich dachte mir so, kennt der den? erkennt dieser Chitauri <lacht> den Loki? Wie so, also, das ist eigentlich voll, also, weil die haben die sich jemals gesehen, vielleicht würde der den auch einfach angreifen, weil der, also,
0: mhm. das ist.
1: Die kennen sich ja eigentlich nicht. Das, und ist das
0: stimmt. Eigentlich, also wir haben bisher nicht gesehen, dass sie sich kennen, aber es müssen sie wahrscheinlich, weil, ähm, also jetzt nicht, dass das Loki da große Anweisungen gibt, aber die äh, Chitauri, wie gesagt, greifen ihn ja nicht an, lassen ihn da ja auch mitfliegen. Und. Es gibt nachher noch eine Szene, wo äh, Natascha auch so einen chitauri schlitten hat. Und das raffen die Chitauri sofort und schießen sie dann sofort ab oder wollen da hinterher. Ja. Und bei Loki ist das ja jetzt gerade nicht der Fall. Also sie scheinen schon zu wissen, wer Loki ist und dass das der Typ ist, der sie hergebracht hat. Also den sie jetzt am besten Fall nicht ummieten sollten.
1: Ja, aber ich bin mir irgendwie, ich finde das generell so komisch, dass einfach keine einzige... Da ist ja keine anführende Person dabei. Und es redet auch niemand mit Loki. Loki sagt irgendwann mal später zu niemanden, weil wir das nämlich nicht sehen. Einfach nur gibt er irgendeinen Befehl ab. Aber es ist einfach so, er ist definitiv nicht der leitende Führer dieser Armee. Die machen Mhm. irgendwas Mhm. auf eigene Faust und er ist halt irgendwie dabei. Und gut, sie schießen ihn nicht ab. Das heißt, vielleicht hatten sie irgendwelche Anweisungen. Der eine grüne Typ mit dem Zepter nicht. (lacht) Aber also irgendwie ist er halt nur einfach so Bystander. Oder halt wie so ein Spion, der halt die Tür öffnet, glaube ich. Und dann ist halt seine Funktion auch ja, irgendwie genau. nutzlos. Also
0: wie hier Parallele zu dem Anfang von Thor. Da hat er ja auch den Jotunen die Tür geöffnet, damit die nach Asgard kommen. Und die Stimmt. haben dann einfach, äh, wollten diese Ohne diese klauen, was ja dann nicht funktioniert hat. Und wollten dann ähm, Odin töten. Was, okay, da hat dann Loki eingegriffen und so getan, als würde er seinen Vater retten. Aber ja. Ja, stimmt. Äh,
1: ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, voll. Also
0: d- dieses, dieses äh, ich lasse die Leute rein. Ähm, das ist so sein <lacht> Ding. <lacht> <lacht> und die können da mal Chaos für mich machen. Ja. Aber jetzt
1: ist er schon so in dieser Position, also jetzt outet er sich ja, dass er mit denen dabei ist. Und bei den Jotunen war er doch so, ach, ihr seid mein Feind. also Da hat er das Mm-mm. nicht äh, aktiv gemacht. Ähm, Ja, hätte man lieber dabei bleiben sollen, weil das ist jetzt irgendwie nicht so gut für ihn jetzt gelaufen. (lacht) Wenn er sich da für eine Seite entscheidet, ist schlecht. Naja, ich glaube, wir werden noch ähm, öfters darüber reden, wie sehr er kein Anführer ist von dieser Armee. Aber jetzt (lacht) sehen wir wieder äh, Natascha Hawkeye und äh, Captain America und ich ich weiß irgendwie auch nicht, ich ich, ich weiß nicht, die sagen einfach nur so, da sind Zivilisten. Und ich bin so ich weiß nicht, es sind die ganze Zeit werden kostet irgendwelche Leute abgeschossen und jetzt sehen die da irgendwas, was sie retten müssen. Ich bin so wieso ist das jetzt das wo du unbedingt hingehen musst. So, es ist doch alles Chaos und ich habe das irgendwie nicht so ganz ja. ge- logikmäßig gecheckt.
0: Mich hat das sehr an den, an den Torfilm auch wieder erinnert. Also, wir haben hier Clint, Natascha und Steve, die ja äh, aktuell noch auf dem Boden festsitzen. Und Clint, der dann eben sieht, Ui, in dem, in dem Gebäude sind noch irgendwie Zivilisten drin. Und jetzt machen die eine, ähm, äh, wie sagt man, eine, eine, eine Evakuierung oder so im Prinzip, oder wollen die halt da, da rausholen und wie gesagt, das hat mich so sehr an, an den Torfilm erinnert, wo die in der Wüste sind, kurz bevor der Destroyer kommt und Tor doch auch hilft, diese Ministadt zu evakuieren und alles, was wir sehen, ist, dass er da zwei Leute auf irgendeinen Truck setzt oder so. Äh, sowas ähnliches haben wir jetzt hier. Äh, wir sehen diese Chitauri-Schlitten, die, ähm, durch die durch die Stadt rasen und äh, alles abknallen, was irgendwie schön aussieht, was weiß ich, also die ballern einfach unkontrolliert auf alles Mögliche. Mhm. Ähm, und in irgendeinem anderen Fahrzeug, in so einem Bus, glaube ich, da sind doch Menschen drinnen und die kommen da, warum auch immer, gerade nicht, nicht raus und äh, die wollen die jetzt ja da äh, befreien und ähm, Natascha sagt jetzt, es also ist okay, wenn, wenn Steve da mal was, was macht und äh, die halten, also Natascha und Clint sollten hier die, die, die Stellung halten. Um, wie auch immer, also ganz ehrlich, wie auch ja. immer die, die zwei gedacht haben, dass sie die jetzt alle aufhalten können, weil es sind einfach viel zu viele Chitauri. Aber ich Natascha ist voller Überzeugung, wir schaffen das. Aber ich dachte auch, ähm,
1: äh, äh, ja wir sehen jetzt gleich danach, wie dein Clint Leuten aus diesem Bus hilft, aber ich dachte, Steve mm. hat irgendein anderes irgendwas gesehen in diesem Haus und war so, oh, da muss ich jetzt retten, weil wir sehen nämlich nur, wie er die ganze Zeit durch irgendwelche Straßen, wo rumgeballert wird, danach wo ja. rumrennt und also er hatte irgendwie anderes Ziel als dieser Bus und ich weiß nicht, was sein Ziel war. Er redet mit Polizisten, dich. das war schon sinnvoll, aber irgendwie... Das, ich, ich weiß nicht, was er für Adleraugen hatte oder warum jetzt ausgerechnet irgendwas da gerettet werden müsste, als anstatt da, wo sie sind, weil da sind halt auch Zivilisten. Ähm, ja.
0: Du hast, du hast recht, es gibt, es gibt äh, zwei halbe Evakuierungssachen. Äh, Natascha und Clint, die jetzt äh, den Leuten da in seinem diesem, diesem Bus helfen, was ich gemeint habe. Und Steve, ja. genau der äh, durch die halbe Stadt gefühlt rennt, ja äh, ständig abgeschossen wird von, von den Chitauri, ähm, die ja dann aber alle irgendwie immer dodgt und äh, dann bei, bei so einer Polizeitruppe ankommt, die ob, äh, offensichtlich ziemlich überfordert sind mit dieser, ganzen, mit dieser ganzen Situation und Steve kommt da ja an und darf da so ein paar ähm, Vorschläge, sage ich jetzt mal, bringen oder also er sagt <lacht> diesen Polizisten hier gleich da müssen, da müssen Männer in dieses eine Gebäude rein, äh, weil da vermutlich irgendwie andere Zivilisten eben drin sind. Ähm, und die müssen jetzt da die müssen da raus. Und wenn die halt auf die Straße laufen würden, würden die voll in die Schusslinie raus, äh, laufen. Deswegen müssen sie unbedingt am besten durch Keller oder die U-Bahn rausgeführt werden. halt Hauptsache nur weg von dieser, von dieser Straße. Und die Polizei soll doch bitte noch alles absperren bis hinten zur 39. Also da ist er immerhin noch kon- konkret. Und dann gibt es hm. diese super tolle Szene, wie dieser eine Polizist eben meint, ja, äh, wer bist du seit wann nehme ich von dir Befehle entgegen? Und statt äh, sich, sich vorzustellen oder irgendwas zu sagen, kommen einfach vier Chitauri an, die Steve kommentarlos äh, zu Kleinholz verarbeitet. Und das ist dann für für diesen Polizisten einfach Bestätigung genug. In Ordnung. Ich mache das, was der Typ gesagt hat und gebe die Befehle an seine Männer weiter.
1: Voll. Das finde ich witzig. Ich finde es auch äh, gut, weil, oder keine Ahnung, erwähnenswert, weil es wird mich vorher unterhalten sich die Polizisten noch zusammen und da ist äh, der eine noch so, ja, es dauert über eine Stunde, bis die Nationalgarde kommt und der andere nur so, Nationalgarde? Brauchen wir nicht eine Armee? Und ich ich bin so, so, ja, Mann, also, da habe ich mir nur so gedacht, stimmt, so, was, das ist eine komplette Überforderung für diese Polizisten und, ähm, verständlicherweise. Ja, also und die sind auch so, wir wissen überhaupt nicht, was 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 ist das überhaupt, was sollen wir tun? Und dann glücklicherweise kommt Steve und nimmt ihnen diese Frage ab, weil er sagt ihnen, was sie tun sollen. Mhm. Ja. Wo ich mir dann auch gedacht habe, was für eine Barrikade. Also soll das das quasi dann eingrenzen, dass die Chitauri nicht weiterkommen, weil die können ja fliegen. Also wie wirst du da irgendwas barrikadieren? Hm. Oder ist das irgendwie, dass die Leute nicht rauskommen? Ich dachte, dass
0: Ich Äh, ich dachte eher, dass nicht noch mehr Leute reinkommen in die Stadt gerade oder an an diese Stelle. Das Ah. dachte ich, dass da ähm, nicht noch mehr Zivilisten, die gerade auf dem Weg nach, äh, weiß ich nicht, äh, wo genau äh, wir in New York hier sind, aber wo auch immer, also dass da nicht noch mehr Leute ähm, in in Gefahr geraten, dachte ich. Ah, das macht natürlich Sinn. Aber was ich mir noch gedacht habe war, Also ich fand das hier ziemlich gut, was Steve hier macht. Also der scheint den den krassesten Überblick überhaupt zu haben. Ja. (lacht) Dass der, also zum einen, wie du sagst, dass er weiß, dass in diesem einem Gebäude noch äh, Leute drin sind und nicht, ich dachte mir auch, in allen anderen müssten doch auch welche Ja! Das das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ähm, Aber dass er auch weiß, wo man am besten jetzt hier eine eine Absperrung zieht und so, dass er da schön ähm, dem Polizisten da mal so einen Plan an die Hand geben kann. Und dann habe ich mir gedacht, Wäre das jetzt nicht eigentlich die Aufgabe von, ich weiß nicht, Fury gewesen oder so? <lacht> oh mein also, Gott. Ja. Also so, so. ich meine auch, wenn, wenn man jetzt nur mal sich, sich ähm, überlegt, was überhaupt hier, hier Furies Plan war, mit wir lassen diese fünf oder sechs Leute da ähm, gegen, gegen diese Armee kämpfen. Also das sind, ich sag's nochmal, fünf oder sechs Leute gegen eine Armee. Das ist doch allein schon Der totale Mind-Up-Fakt, das funktioniert doch gar nicht. Und jetzt sollen die auch noch dafür verantwortlich sein, dass bitte alle Zivilisten in Sicherheit kommen und dass die nicht, weiß ich nicht, irgendwie verletzt werden und wie er sagt, da irgendwie aus der Schusslinie gezogen werden und so. Das kannst du doch nicht auch noch von denen verlangen. Also wäre es nicht irgendwie sein Plan oder Shields äh, Aufgabe gewesen, da einzuschreiten und wenigstens das zu übernehmen, weil ja, ich weiß, S.H.I.E.L.D. hat aktuell gerade anscheinend Kommunikationsprobleme, aber wir sehen in ein paar Szenen wieder, dass die Kommunikation anscheinend wieder geht. Also, müssten die nicht das irgendwie organisieren können? Müssten die nicht da auch Leute vor Ort haben oder eben irgendwie die Beziehungen spielen lassen, dass von mir aus die Nationalgarde oder die Armee oder sonst wer schneller an Ort und Stelle ist als in einer Stunde? Also, ja, ja das, das-, das hat mich ziemlich getriggert mal wieder.
1: Das ist voll der gute Punkt, dass du hast sowas von recht, oh mein Gott, ja. Weil voll, einfach allein, ich meine, meinetwegen können diese ganzen Agenten und wahrscheinlich auch die Soldaten halt nicht so viel gegen die die da aus, ausrichten, weil mhm. die sind halt schon sehr mächtig, aber wie du sagst, halt einfach die, also Katastrophen, wie sagt man das, Katastrophenleute, dass die halt die aus, der, aus den brennenden Gebäuden, Feuerwehrmann, keine Ahnung, rausziehen und evakuieren, dafür ist stimmt, das ist ja. doch, gibt es nicht auch einfach extra auch so Übungen, so bei Städten, by the way, dass die das dann so üben, so Katastrophenschutzübungen oder so, ja, das,
0: das weiß ich nicht, aber das, das kann halt voll sein, weil was gerade von den Avengers verlangt wird, ist neben die komplette Armee der Chitauri <lacht> aufhalten, die sollen ja auch noch das, das äh, Loki aufhalten und am besten fangen, sie sollen den Tesseract sichern, sie sollen das Wurmloch wie auch immer schließen, aktuell gibt es da nämlich noch gar keinen Plan, wie das funktionieren soll, und dann jetzt sich auch noch um die, um die Zivilisten kümmern. Ähm, also, ja, ich denke mir nur, das sind fünf, gleich sechs Leute, Mhm. So, so kann man ihnen wenigstens nicht die Aufgabe abnehmen, sich um die Zivilisten zu kümmern. Wäre das nicht was, das einfach äh, eben schielt, die Polizei und sonst wen anweist, wie man jetzt hier am besten alle Leute aus der Stadt kriegt. So
1: schnell wie das möglich. Soll. Oh mein Gott. Und vor allem... Wir es vorweg, aber ja, wir sehen ihn ja noch später free und dann hat er ja auch Kontakt und sieht das alles und ja, beobachtet die so ja. und er chillt einfach sein Leben, anstatt dass er mit irgendjemand mal redet oder, ich meine, die haben ja auch alle Jets, ja, die könnten da ja auch einfach hinfliegen. Die so lange haben ja mhm. Natascha und Dings auch nicht gebraucht. Was waren das? Vielleicht zehn Minuten? Da könnte man ja auch einfach mal seine ganzen Jets dahin schicken. Auch als ob die Army nicht auch ihre Jets dahin schicken würde. Also, oder so. Die macht doch immer bei irgendwelchen Tweets, also Gefahren, kommen doch, doch immer irgendwie gleich diese Piloten, die alles abschießen. Das wäre doch auch voll die Hilfe. Fällt mir so ein.
0: Kön- könnte man meinen, ja. Aber aktuell sind die Avengers einfach nur auf sich alleine gestellt.
1: Ich erinnere mich gerade an den Iron-Man-Film, äh, wo, ein, wo <lacht> er als unidentifiziertes Flugobjekt gesichtet wurde. Und sofort kamen so fünf Militärjets, die ihn abschießen mhm. wollten. Mhm. Und das hat so eine Millisekunde gedauert gefühlt. Wo sind die jetzt so? Da gibt es ganz viele unidentifizierte Flugobjekte. <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott, ich fühle es gerade so sehr. Oh. Und der wusste das ja eigentlich auch im Vorhinein. Die wussten ja schon, dass Loki kommt. Und Loki hat auch schon gesagt, es gibt eine Armee. Wo sind deine Contingent Pläne? Also.
0: Mhm, mh. Ah! Da ist null Planung gewesen. Noch nicht mal, also ich kann ja sehen, dass in dem Moment, wo sie Loki gefangen genommen haben, dass Fury da noch nicht wusste was Lokis Plan ist und dass es eine Armee gibt und dass er die Erde einnehmen möchte oder sowas. Aber das ist ja im Verlauf Lokis Aufenthalt ja rausgekommen. Und dass dann der Boss von S.H.I.E.L.D. nicht sagt, okay, dann ändern wir jetzt unsere Pläne oder passen die da irgendwie dran an und treffen irgendwelche (lacht) Vorbekehrungen. Das kann doch nicht sein, dass Fury nichts macht.
1: Ja, sein Plan war, ich bringe jetzt mal die Avengers zusammen, ich äh, lasse die aber nichts machen, dann tue ich sie zusammenschreien, weil sie ja nicht als Team gearbeitet haben <lacht> und dann lasse ich sie jetzt einfach mal wegfliegen und bin glücklich. Und Mission dann kann alles machen. Ja, ja. Oh Fury Hass, Fury Hass. Oh Gott. <lacht> naja, ich wollte noch ähm, zu der Szene, bevor äh, Captain America äh, wegrennt zu den Polizisten, sagt er noch so einen witzigen. Ersatz, ich musste den, will ich euch nicht vorenthalten, weil er sagt, mhm. die Zivilisisten, Zivilisisten sind wie Fische in einer Pfütze. Ich weiß. <lacht> ich weiß alles. Ja, ich war irgendwie so. Das, ich weiß, ich hab sowas noch nie gehört. Wer sagt sowas? Das war so ein richtiger Old-Man-Move. Okay, im
0: Deutschen sagt er, glaube ich, die sind leichte Beute, aber wie Fische in einer Pfütze finde ich auch herrlich. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich meine, man weiß natürlich, was er meint, aber ich würde nie drauf kommen, das so zu formulieren. Naja.
0: Das ist wahrscheinlich einfach ein übersetztes äh, englisches Sprichwort dann.
1: Ja, ja, er sagt irgendwas. Aber man kann es eigentlich wortwörtlich so übersetzen, stimmt ja. Hm. Mhm. Ja. Naja. Äh, Achso, und und dann gibt es noch diese wutzige Szene, ähm, wo ja dann Natascha und... ähm, Hawkeye dann gemeinsam da rumstehen und Sachen abschießen. Also Natascha hat ihre zwei Pistolen in der Hand und schießt einfach so mhm. ungehalten. Umge- ich denke mir auch, eigentlich muss man die auch immer so nachladen. Äh, aber das macht sie irgendwie selten. Nicht hier, nein. <lacht> nein. Und neben ihr ist dann äh, Hawkeye und sie schießen da so rum. Und dann sagt so Natascha so, hey, ja, das ist so wie in Budapest damals. <lacht> und dann, das ist so. Huck, ah ja, dann nur so, ja du und ich erinnern Budapest sehr unterschiedlich. Und ich weiß, ich ich habe das so verfolgt diese Szene, weil ich immer so war, was ist denn Budapest passiert? Ich will es wissen, weil ja. es wird ja auch so oft angespielt auf dieses Budapest. <lacht> so oft und <lacht> es <lacht> wird nie aufgeklärt. Das,
0: das hat mich auch so gestört, weil ich war ähm, nach diesem nach diesem Film nach Avengers. Ich habe mir so sehr einen eigenen Black Widow und Hawkeye-Film gewünscht. Also ich wollte so gerne mehr über die beiden erfahren und es war mir eigentlich egal, ob etwas, äh, was in Zukunft, also äh, eine fortlaufende Geschichte, also was ist danach passiert, ähm, oder ein, was in der Vergangenheit mit dem passiert ist. Ich hätte auch so gerne eigentlich äh, ihre Kennenlern-Story im Prinzip gehabt. Von mir ist auch das eben mit, mit Budapest, also das hätte ich so, so gerne gehabt und es kam halt nie. Und die beiden waren halt immer nur so, ja, die sind halt bei den großen Avengers-Filmen dabei, äh, aber sonst halt nicht. Bzw. Natascha dann auch in den, äh, in den Captain America-Filmen dann teilweise. Aber die, die haben nie ihre, ihre eigene Story bekommen. Und das fand ich immer so, so schade, weil ich so gern mehr über diese Charaktere erfahren hätte. Und als dann irgendwann ähm, angekündigt wurde, dass es einen Black Widow-Film geben wird, nach Endgame. Fand ich das so toll, weil mich das so, ähm, also die die Vorstellung hat mich so äh, gefreut, dass ich endlich mehr darüber erfahren kann. Dann, wir wissen alle, wie Endgame ausgegangen ist, hat es mich nach dem Film erstmal irritiert, wie sie denn jetzt weitermachen wollen. Also war ich ursprünglich ziemlich überzeugt davon, dass es eine eine Rückblende ja sein muss, was es ja auch geworden ist. Aber dass sie den dann so verhauen haben, diesen Film, hat mich einfach nur Da da war ich sehr enttäuscht, sage ich mal, weil sie man man hätte so viel mehr damit machen können. Ähm, Ja, und das das fand ich sehr, sehr schade.
1: Voll. Ich muss auch sagen, ich war nachdem dann sie auch äh, gestorben ist in dem Film Endgame, Mhm. war ich auch um ehrlich gesagt, wollte ich dann eigentlich auch gar keinen Black Widow-Film mehr sehen. Also, ich habe mich natürlich auch schon ein bisschen auf den Film gefreut, aber irgendwie war ich auch so na toll. Also, ja,
0: ähm, ich, wir haben ja den Film angekündigt, bevor Endgame gelaufen ist. Also es war ja davor schon klar, dass es einen Black Widow-Film geben wird. Und deswegen hatte ich mich erst gefreut, dass da halt dann mehr von, von ihr zu sehen sein wird. Ähm, aber ja, ab dem Moment, wo, wie gesagt, Endgame äh, im Kino war und ich alles gesehen habe, dachte ich mir, ja, okay, und jetzt, was, was wollte ich mir jetzt noch erzählen?
1: ja. Ah, ich weiß auch nicht. Ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist stimmt voll. Ich wollte mir eigentlich auch immer so diese Erkennungslernen, kennenlern story von den beiden. Hätte mich super interessiert. Ja. Das hätte man ja auch im Rückblick machen können, so. Mhm. Mhm. Ja. Und dann stattdessen immer das einfach alles neue Charaktere, aber irgendwie so langweilig. Ja. Wir haben uns ja schon öfters über den Film ausgezogen. <lacht> ähm... Ja, ist einfach nicht kein guter Film. Aber also, ich finde es so schade, weil ich finde halt auch Black Widow, also ich mag sie einfach so gerne. Ich finde, sie ist eigentlich voll der spannende Charakter. Also wirklich, sie ist ja auch eigentlich voll, auch eine Schlüsselfigur bei so vielen Entscheidungen. Auch mehr jetzt, finde ich, als Hawkeye. Und gleichzeitig sind sie halt noch die Normalen. Sie sind auch tatsächlich noch menschlich und können trotzdem mithalten. sowas für krass. Also wie krass sind die eigentlich? Die sind einfach, also <lacht>
0: Ja, deswegen habe ich die immer so sehr gefeiert. Deswegen fand ich die so toll, weil ich damit noch so sehr relaten konnte, irgendwie. Ähm, ja. Weil die halt, ja, weil die normal sind, sage ich jetzt mal.
1: Ich meine, Seal Coulson, der hat auch versucht äh, zu kämpfen und der wurde halt, ist halt sofort gestorben. Ja. Ich finde, das sieht man jetzt auch in der nächsten Szene ähm, voll gut. Also erstmal sehen wir jetzt noch mal ganz kurz, äh, wie dieser Wal äh, Sachen kaputt macht und Toni so ist so, hm, ich habe jetzt seine Aufmerksamkeit und jetzt was ist der nächste Step? Was <lacht> mache ich jetzt? Ha. Ja, darf wieder, wie hast du es genannt? Ähm,
0: der Lockvogel,
1: Lockvogel. ist. Lockvogel, ja, okay, er darf ja. wieder Lockvogel spielen und ist wieder so, ha, fäng mich doch, wenn du kannst. Äh, genau, aber ich wollte darauf hinaus. Danach sieht man nämlich jetzt so eine Szene, äh, wie Hawkeye und Natasha eben kämpfen und so. Äh, Clint tut so, das fand ich übrigens sehr spannend zu beobachten, weil er benutzte nämlich wirklich nur seinen Bogen zum Kämpfen. Er tut mit seinem Bogen, mhm. die Füße äh, also Füße weghaut und dann ersticht er ihn mit dem Pfeil und zieht ihn dann wieder raus. Also er ist wirklich so, er hat nichts anderes. Äh, während Natascha wieder mit ihrem coolen Move so äh, bei dem Hals von den Leuten hockt und dann mit so Elektroschock-Handschuhen die, die killt, die Chitauri. Mhm. Ähm, genau. Ich fände auch immer ihre, ich weiß nicht, ich fand das halt immer so cool, weil es ist halt nicht so, ich schlag dich und dann fliegt der weg, sondern man sieht ganz genau, wie sie das machen. Und es sind auch so begrenzte Skills halt. Also, ja, mhm. weiß nicht. Und
0: Ja, und sie können auch im Prinzip nur in einen 101-Kampf gehen. Also, sie können jetzt nicht ähm, wie, wie Thor oder Iron Man einfach mehrere, also gleichzeitig äh, umhauen von den Chitauri, sondern sie müssen ja immer sich einen nach dem anderen vorknüpfen. Voll. Weil sie ja nicht, also, so. es geht, sie, sie sind nicht dazu in der Lage, mehrere zu, ähm, oder mehrere gleichzeitig zu, zu bekämpfen. Das, da sind ihnen einfach, also, da haben sie nicht die die Kapazität und das finde ich ist schön dargestellt und es ist aber trotzdem dargestellt, dass sie trotzdem die, die Kontrolle behalten können. Also, auch wenn ja. sie hier ja. eigentlich untergehen müssten, weil wir viel mehr Chitauri haben als diese beiden, aber, ähm, Sieht es so aus, als hätten sie voll den Durchblick und würden das ziemlich gut äh, gerade managen. Also, sie können die, die Stellung halten, wie sie Steve ja gerade gesagt haben.
1: Ja, voll. Und ja. es und gibt Steve dann noch. Ich darf jetzt auch gleich. Äh, okay nee, davor gibt es auch die tolle Szene, wie Natascha äh, diese mit diesem Speerschusswaffe von den Chitauri die zwei Chitauri killt. Und ich habe mir nur gedacht, mhm. wir sehen jetzt. Im Folge dessen sehr oft, wie sie diesen Sperr benutzt und ich glaube auch andere Leute irgendwelche Shitori-Waffen benutzen. Ich habe mir dann nur gedacht, wie krass ist eigentlich diese taure technologie dass die so einfach zu bedienen ist. So, also,
0: <lacht> du hast
1: so, du kannst es einfach hochheben, weil ich meine, das ist jetzt nicht so eine 0850 Gegnerwaffe, die runterfällt, die du benutzt, sondern es ist wirklich eine Alienwaffe. Die schießt auch nicht normal Kugeln, sondern irgendwelche Lichtenergieblitze. So, wie geht das? Vor allem, weil es gibt auch keinen Mechanismus, wo man das so draufdrücken kann. Das ist auch so einfach so ein Speer, wieder mal, der irgendwie schießt. Und ja, ich, ich, ich habe mir nur gedacht, das finde ich irgendwie spannend, dass äh, alle das so einfach einfach Zack entfremden können. Ähm, ja.
0: und es scheint es eine sehr intuitive Bedienung zu sein. Ja. ja. Kascha muss ja nicht lange überlegen. Die nimmt dir den Speer einfach in die Hand und kann dann gleich den bedienen und äh, damit kämpfen. Ja. Voll. Und mir jetzt kam jetzt gerade noch ein Gedank-
1: anderer Gedanke. Ich weiß, ich drehe mich auch wieder äh, sehr im Kreis. Aber eigentlich voll krass, Da müssten die danach diesem Angriff eigentlich jetzt voll die... Zugriff für so eine höhere Technologie haben. Und eigentlich könnten, müssten die jetzt mhm. richtig krasse Waffen entwickeln können, weil wenn die jetzt so einfach zu bedienen sind und die haben ja nachher sehr viele von diesen Waffen rumliegen. Ähm,
0: ja, bist, bist ich meine, oh Gott, also das ist meine in Erinnerung gerade echt nicht, nicht äh, scharf, aber ich glaube, was es ja gibt, vermutlich, ich weiß nicht, ob von der Regierung oder von S.H.I.E.L.D. ist ja diese Damage Control, ich glaube, so wurde die genannt, die ja dafür zuständig ist, dieses ganze Alien-Zeug wieder einzusammeln. Ähm, und ich meine, da war... Äh... Hm. Bei, bei, stopp, wie war das? Bei, bei, bei dem allerersten Spider-Man-Film, meine ich, lernen wir ja den Bösewicht kennen. Und der hat ja... Äh, nach diesem Angriff in New York sich so Alien-Technologie, Chitauri-Technologie ähm, mitgenommen und daran rumexperimentiert oh. und hat die verkauft. Und dann kam eben diese Damage-Control und hat ihm, glaube ich, alles weggenommen. Und dann ist er ziemlich sauer geworden. Ich meine, ma- es ist, ist schon lange her. Ich glaube, das war so ein bisschen die Sache. Also es ist. Ähm, ich, hm. gesagt, ich weiß nicht, ob es Shield oder die Regierung war, aber irgendwer darf am Ende von diesem Kampf einmal durch die ganze Stadt laufen und äh, alles einsammeln, was die Chitauri haben liegen lassen.
1: Okay, spannend. Macht aber irgendwie auch Sinn. Okay, aber dann mhm. ist darauf ist wohl darauf eingegangen worden. Gut. Ich, meine Frage wurde geklärt.
0: <lacht> ja. Ähm, ich würde sagen, wie es weitergeht mit diesem tollen äh,
1: klüffigen. Ja. tollen Kampf.
0: <lacht> ich, da machen wir, da machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge weiter, weil es geht noch ein bisschen. Das ja. passiert noch ein bisschen. Ähm, genau, und äh, dann besprechen wir das einfach in der nächsten Woche.
1: Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht und ihr dürft euch auf wieder mehr Kauderwelsch und ja, komische Kampfsachen drüber rum, komische Facts freuen. Ja.
0: Aber jetzt dürfen dann in der nächsten Folge endlich alle Avengers wieder vereint werden. Ja. Aktuell Finally. fehlt ja noch einer. Also ja. darauf, darauf könnt ihr euch freuen. Hm. Okay, dann hoffe ich, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Bis dann.